0: Desde Santa Fe, República Argentina, transmite radio La Guardilla Music. A continuación, llega el rincón de la Cuenta Cuentos, con la conducción de la señora Gladys Acevedo. La Guardilla Music, una radio pensada para vos. La Guardilla Music se complace en presentar El rincón de la cuenta cuentos. conducción de la señora Gladys Acevedo.
1: Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Un nuevo encuentro acompañados por el saludo en quichua santiagueño de Irupe y Ramiro.
2: Alipuncha, Ullanazos, para el rincón de la cuenta
1: cuentos. Alipuncha, Ullanazos. Mari, Mari, en Mapudungún. Kamisaraki, en Aymara. Non, no Kai, machaca en lengua como. Mbaem, Paricocha, amigo, en guaraní. Jalana, Inshallah Majuat ek tancaj en Kerandí y Charrúa. Cada miércoles los saludos con la ronda de palabras regalando alegrías a través de Latinos Americanos. Y con la disculpa de la pronunciación, pero es una manera de unir nuestros corazones. Entonces, con la esencia de los pueblos... ...atravesando el tiempo y el espacio... ...juntos... ...vos... ...allí donde te encuentres... ...la cuenta cuentos Gladys Acevedo desde Salzacate, ...pueblito antiguo del oeste cordobés... ...y Marcelo Isabela desde Santa Fe, Argentina... ...en un abrazo empalabrado... ...¿qué les parece? Nos preparamos para otro encuentro de la segunda temporada. Abrimos la puerta del rincón de la cuenta cuentos con tu sonrisa.
3: Nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana. Mientras más vistiendo el mundo de un color que nos encanta En
1: estos tiempos de turbulencia, de sombras que intentan apagar la luz de nuestros corazones Como siempre digo, una sonrisa se convierte en antorcha Para llevar a los cuatro vientos aromas de paz Brisas de comprensión, de verdad, de entendimiento Y es así como el rincón de la cuenta cuentos Pensado justamente para construir en todos un espacio de reflexión y placer. Oh, y ese placer por la música, los conocimientos, en fin, todo lo que de a poquito va apareciendo durante este encuentro. Cada miércoles se convierte en la esquina donde confluyen las cosas y cositas que durante la semana la cuenta cuentos encuentra para ser visible lo
4: invisible.
1: El rincón de la cuenta cuentos, donde lo invisible se hace visible. La cuenta cuentos Gladys Acevedo todos los miércoles en tres horarios, siempre pensando en tu comodidad. A las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 18 en Radio La Boardilla Music. Tu radio, la radio pensada para vos. Desde la esquina de los miércoles te propongo compartir inquietudes, sugerencias y aportes sumándote a los amigos de El Rincón de la Cuenta Cuentos en Facebook. Juntos, haciendo visible lo invisible. Si por una de esas casualidades no pudiste ingresar a la Guardicia Music, podrás encontrarnos en Spotify, podcast El Rincón de la Cuenta Cuentos. Así que bueno, ahora disfrutemos. De la sonrisa dibujamos y con un gracias, un gracias para vos que abrís la puerta todos los miércoles para, para que podamos encontrarnos, para estar allí eh, por este instante, renovando este presente con nuestras sonrisas. Así que desde donde te encuentres, bienvenido, bienvenida. Bienvenido y bienvenida a este lugar. Bienvenidos al Rincón de la Cuenta Cuentos, que comienza todos los miércoles con una reflexión. Eh, quiero agradecer al señor Jorge Arroyo de Santa Fe, quien compartió en Facebook, en su, en su muro, este poema maravilloso de Hamlet Lima Quintana. ¿Quién no conoce? Hay gente que con solo decir una palabra. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas nos hace recorrer toda la magia hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad pone la mesa sirve el puchero coloca las guirnaldas que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entre casa. hay gente que con solo abrir la boca, llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas. Y se queda después, como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria una palabra
5: no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada. Y al mismo tiempo lo dice todo. Como la lluvia sobre tu cara. O el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara. O el viejo mapa de algún tesoro, una verdad. No dice nada y al mismo tiempo no esconde todo como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace por... faltas no seré nada y al mismo tiempo lo seré todo porque en tus ojos están mis alas y está a la orilla donde mi amor Porque en tus ojos están mis alas y está a
1: la orilla donde mi agua. Y desde la palabra abriendo la puerta del rincón de la cuenta, cuentos, ¿qué te parece? ¿Que desde tu lugar, juntos, Construyamos un puente
6: Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Oh.
1: Sí, oh. un puente con el alma que nos llene de luz, un puente desde donde podamos vibrar con los latidos de la vida, sí. Una bella canción para viajar, para cruzar tiempos y distancias. Bienvenidos a este nuevo programa con Hacer un Puente.
6: Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo más todo lo que siento
1: Juntos nos vamos a 1950, justamente el 10 de marzo, porque ese día nacía el inolvidable Norberto Aníbal Napolitano, sí, más conocido como Papo eh, y apodado El Carpo. Fue un guitarrista, cantante, compositor argentino de rock.
7: cara todo a mi alrededor es como escuchar distinto es como escuchar mi voz Cuando mis dedos se mueven en su fino diapasón de, de las notas en sus cuerdas hay una conversación
1: integrante del grupo los abuelos de la nada si se acuerdan engranaje los gatos conexión número 5 y la pesada del rock del rock and roll fundó papos blues en los 70 y fue uno de los fundadores del género musical conocido como rock de argentina a fines de los años 60 Qué lindo escuchar a Pablo.
7: Sonido, así es perfecto. Y así es como quiero yo.
1: El blues es un estilo musical nacido en el sur de Estados Unidos a finales del siglo XIX, como derivación de las canciones de los esclavos negros de las plantaciones y que se caracteriza por su aire melancólico y sus letras sobre los problemas personales y sociales. El blues en Argentina tuvo sus orígenes a fina, a, al finalizar la década del 60, cuando Manal, el trío Manal, compuso sus propios blues cantados en español con una lírica que era notablemente inconformista y existencialista, que a su vez retrataba los paisajes urbanos e industriales del país. Juntos, a la par, lo recuerdan, compartimos. Esta canción este, fue escrita por el conocido Julie Ruth. Julio César Rutigliano eh, un conocido bajista y guitarrista argentino de country, de rock y blues Sí, disfrutemos juntos a la par y papo
7: le he pedido tanto a Dios que al final yo mi voz por la noche más tardar Yendo juntos a la paz, cartas de amor en el jardín, se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como ir juntos a la par, ir caminos de andar, pero no lo no, no, no perdí, de ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Caminos de andar El honor no lo no, no perdí Es el héroe que hay en mí Nada como el Juntos Arafán El honor no lo no, no perdí Es el héroe que hay en mí Nada como el Juntos a la paz.
1: Hermoso, hermoso realmente y en el paso por este puente que estamos creando, me pareció oportuno también recordar esta canción que ha sido interpretada a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta. Empecé mucho con música, eh. A ver, cada uno, cada intérprete de esta canción que se hizo mundial, ¿m? cada intérprete... Eh, Prende sus sentimientos y emociones en los versos y en la melodía. A ver si está el día que me quieras. Interpretada por Luis Miguel.
8: Acaricia mi ensueño suave murmullo de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el amparo de tu risa leve es como un Campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas se contarán su amor. ¡Ella se lo!
1: Efectivamente, qué hermosa canción, ¿no? Y cuántos, cuántos, hasta uno mismo cantamos esa canción. El día de Que Me Quieras es una famosa canción con música compuesta por Carlos Gardel y la letra de Alfredo Lepera, con arreglos musicales de Terek Tucci. Fue grabada por primera vez en New York, el 19 de marzo de 1934, bajo el sello RCA Víctor, en disco Shellac, a 78 RPM, ¿se acuerdan? Ah, Yo sí soy de esa época y me acuerdo, no soy del 34, pero 78 recuerdo muchísimo, cómo ha cambiado todo, ¿no? En el lado B del disco venía Volvió una noche, también con la letra de Alfredo Lepera y compuesta por Carlos Gardel. No sé si sabrán, pero la letra de Alfredo Lepera eh, es una paráfrasis del poema homónimo de Amado Nervo incluido en su libro póstumo, El arquero divino, en el año 1919. En la primera estrofa del día que me quieras de Amado Nervo dice así. El día que me quieras tendrás más luz que junio. La noche que me quieras será de plenilumio. Con notas de Beethoven vibrando en cada rayo sus inefables cosas, y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo. Y continúa, pero era para recordar también a este gran escritor, amado Nero. Como caminando así eh, sobre el pentagrama que es en este momento es nuestro puente caminando entre notas y versos también qué importante recordar a otro artista argentino a ver si ustedes lo ubican con esta canción efectivamente me estoy refiriendo a Fito Paez Rosarino, Cantante, compositor, músico y director de cine argentino Nació un 13 de marzo de 1963 Es integrante de la llamada Trova Rosarina Y es apodado como el trovador del rock argentino Y uno de los más importantes exponentes de este género en el país Y ahora
3: que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de la sal.
1: Música con, con estos representantes de, del arte musical del arte de la música vamos en este momento a ingresar a un tema maravilloso Escuela encierra el corazón de las comunidades el latido permanente de cada pueblo paraje o ciudad en ella confluyen indefectiblemente los actores alumnos, docentes, comunidades, autoridades, instituciones en fin, todos quienes, generación tra tras generación manteniendo con su protagonismo la historia del lugar desde las aulas desafíos, triunfos, soledades, silencios, indiferencias transformaciones y todo aquello que va configurando este nuestro presente. Cada uno en su tiempo y en su lugar va dejando una huella y se transforma en el hacedor de su propia comunidad. Y es así como a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio las semillas sembradas en un tiempo y las de hoy florecen en el espíritu de hombres y mujeres que buscan sus destinos pero sin olvidar que alguna vez la llanita del conocimiento se encendió al compás de la campana tintineando bajo el aleteo de la celeste y blanca toda esta introducción es para acercarnos así honrando la vida al 14 de marzo día de las escuelas de frontera. Esa línea, esa línea visible o invisible, como ustedes gusten tomarlo, que une nuestro país, nuestra querida Argentina, con los países hermanos Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil.
9: permanecer y transcurrir no es perdurar no es existir ni honrar la vida hay tantas maneras de no ser tanta conciencia sin saber adormecida merecer la vida a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida no permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida honrar la vida honrar
1: la vida. Vamos a escuchar educación guaraní eh, del pueblo guaraní. Eh, es eh, hermosísimo el material y aquí sí va mi, gra, mi agradecimiento y admiración al maestro Javier. Rodas, director de en la Escuela Intercultural número 941, eh, Porá, allí en Misiones. Muchísimas gracias y espero que disfruten. Esto es una manera de acercarnos, de honrar a tantas maestras y maestros que están a lo largo de toda la frontera eh, de nuestro país.
10: como
11: eran los mbhah antes de nuestra historia, eso es lo que yo siempre enseño para que no se olvide de su idioma, de su cultura, que siempre tiene que ser mbhah, así como yo, así que yo, yo por lo menos siempre quiero seguir siendo mbhah.
12: Ellos llegan a la escuela con una visión diferente y las expectativas que ellos tienen son completamente diferentes a nuestras expectativas. Y nosotros metemos mucho, mucho en la pata, digamos, hasta que, y seguimos metiendo seguramente, pero bueno, con el tiempo y con la experiencia vamos aprendiendo y aprendemos juntos. Acá en estas escuelas aprendemos todos los días, los chicos y nosotros. es que tenemos que trabajar muy de, de la mano de la comunidad, que nos digan este, qué quieren que sus hijos aprendan, este, para qué estar en contacto con la gente, los papás, los abuelos, tener, hablar con ellos, que me cuenten qué están pensando, hacer reuniones en la escuela. Por supuesto que todo lleva sacrificio, trabajo, esfuerzo, y, y no es fácil. Que el docente llegue a esta a este tipo de escuelas, a esta escuela bilingüe, despojado, o sea con esa apertura que hay que tener para trabajar. Generalmente llegamos con prejuicio que es lo que nos da nuestra sociedad de los aborígenes, ¿no? de los indios, de que nos criamos escuchando, que son sucios, vagos, araganes, este, inclusive hasta que ni son humanos, como algunas muchas veces escuchamos. Nuestra sociedad es muy absorbente, muy avasalladora y, y ellos están viviendo un momento muy conflictivo, yo veo en las comunidades, especialmente por el tema del monte. Yo creo que la vida del lugar es el monte, es la tierra y al sacarle la tierra al monte ellos se encuentran este desprotegidos totalmente
11: y los yurbanos saben cómo, o sea, los yurbanos piensan por qué quieren la tierra los, los, los indios, digamos. Pero los indios quieren la tierra para vivir bien, tranquilo. Nosotros éramos del, del monte mismo, todo lo que nosotros hacemos es del monte. Nosotros vivimos con la naturaleza. entré desde primer grado a la, a la escuela de los blancos, desde primer grado. Siempre me discriminaba los chicos, cuando llegué a la escuela me decía indio.
12: Está muy fuerte la discriminación, tiene mucho que ver en la historia, es un problema de toda la sociedad creo también.
11: Para mí que todos somos iguales, no, nadie son mejor para mí. Así siempre mi abuelo me decía cuando yo era chico, cuando yo tenía 5, 6, 7 años, para no discriminar a la gente, ni a los viejos, así a los ancianos, todos somos iguales, siempre me decía eso, por eso cuando me discrimino yo siempre no, no ando bien, digamos, Ni para... no tengo más cómo estudiar, porque tengo vergüenza, como
12: que me trata de menos. Eh, yo en caso personal siempre lo digo, este, en la escuela a mí me, cuando yo, yo fui a esquina corriente, me eduqué en esquina, este, salí y me recibí de docente pensando que no había más aborígenes, o sea, porque los indígenas fueron. Y después cuando fui a Formosa a trabajar como docente ya, descubrí que había indígenas todavía, y muchos, o sea, grandes comunidades. Y bueno, o sea, y desde ahí uno empieza su, su experiencia y nosotros
11: éramos de acá, mismo nosotros no éramos extranjeros era de acá, de argentino, esa América era... nosotros estábamos acá destruyeron a la gente, o sea, a los mis parientes, o sea, a mis familiares todo, que maltrataron, mataron cuando yo entraba en la escuela una profesora decía que los indios, o sea, los eran originario. Bueno, entonces algunos yuruaques con discriminación decía que era, pero ya, ahora ya no es más. Algunos dicen esas cosas. Pero a mí, a mí siempre me gusta, me encanta que siempre habla de mi cultura, de mi historia, cómo, cómo fue antes. Mi abuelo siempre decía también algunos piensan los que algunos no estudian y no saben, pero no es así. Los mujeres saben, tienen memoria, tienen cabeza todo para pensar y sentir.
13: Y también ese gobierno no, no quiere reconocer. ¿Acaso que él es tan grande ahí? Ese no es nada, ese es un hombre nomás que está ahí. ¿Por qué no se dan en cuenta él, lo que está haciendo por los pobres? Todos estamos, los que estamos acá en la Argentina, todo lo que, los que vive aquí en el... En la tierra, somos de pasajeros, por qué vamos a pelear, ¿Por qué, por qué él está tan duro ahí, no quiere ayudar a los pobres, no quiere firmar por nuestros derechos, vamos a decir. Eso es lo que pasa hoy en día, eh, quiere hacer más grandes que uno del otro, pero eso no son nada. Nosotros estamos viviendo porque Dios es grande, Dios le ama a todo, por eso él le mandó acá en la tierra a nosotros vivir un tiempito así, vivimos un poco tiempo y cuando llega la hora que, que tenemos que ir con Dios, tenemos que morir, dejar nuestro cuerpo viejo que nos sirve, nuestro espíritu santo que está dentro de nuestro corazón, ese sirve, ese se va a donde está nuestro Dios.
12: Yo creo que hay una gran ignorancia en la población blanca de todos los valores que ellos tienen. Ellos en su casa, en su forma, en su organización, están muy presentes la educación. Los niños son muy respetados y a la vez muy bien educados. Y es algo que yo aprendí acá en esta comunidad, es el tema del valor por la naturaleza que ellos tienen. ...para ir a cazar un día al monte... ...ellos rezan, tienen un dios a quien pedirle... ...para que le ayude y le proteja en el monte... ...y van a matar solo para comer... ...lo que van a utilizar ese día... ...digamos, no es que van a ir a matar a mansalva... ...como tenemos nuestros cazadores... ...en nuestra cultura. Eh, la espiritualidad de que ellos tienen... ...de vivir eh, con la tierra... ...la tierra tiene un valor enorme para ellos... ...inclusive un anciano nos dijo una vez acá... ...yo no entiendo cómo estos blancos pueden... Este, Vender la tierra en pedacitos y adueñarse, si la tierra no es nuestra, sino que nosotros somos de la tierra. O sea, con eso nos, me dijo un montón de cosas que uno le hace reflexionar. Lo de la integralidad con que ellos ven el mundo, digamos nada va separado, digamos, nosotros tenemos parcelas en nuestra forma de vivir. Ellos no, creo que va todo muy junto en los juegos, la educación, la espiritualidad... Este, la forma de vivir de ellos. La educación se da en forma íntegra también. Y yo estoy inmerso en esto con mi familia. Vivimos acá en la comunidad y puedo asegurar que vivimos felices.
1: El 14 de marzo de 1972 se promulgó la ley 19.000 524. El objetivo, proteger, organizar y brindar los materiales y condiciones necesarias para el desarrollo y óptimo funcionamiento de escuelas ubicadas en zonas y áreas de frontera, ya que ningún argentino debe dejar de asistir a clases, por más alejado e inhóspito que sea el lugar en que habita. La realidad de los establecimientos ubicados en zonas de fronteras pueden ser tan distintas entre sí y respecto de los situados en ciudades o zonas rurales. El personal docente que los conforma a veces integrado solo por una maestra o maestro pueden cumplir numerosas y diferentes funciones de tipo extraordinario, por lo que la organización y normativa dispuestas para estos colegios Deben adoptarse características especiales y una aplicación flexible. aproximadamente unas 11.000 escuelas en zonas aisladas y de frontera en nuestro país que cumplen la tarea fundamental de educar. Estos establecimientos educativos suelen estar en zonas muy aisladas y prácticamente de un acceso muy complicado. Y muchos de sus alumnos, los, que con los niños y niñas que concurren a ellas, tienen que eh, recorrer enormes distancias todos los días para poder acceder a la educación básica. Las escuelas de frontera son quizás el, el más claro ejemplo del sacrificio, la apertura y respeto por la diversidad cultural que una comunidad educativa debe tener para que no quede nadie afuera. Por lo tanto... Estas escuelas han sido especialmente reconocidas e integradas al sistema educativo nacional y no fue ni más ni menos que la aceptación y actualización de los renovados desafíos que presentará siempre la realidad educativa. ¿Sabías que en el punto más oriental del país, situado en Bernardo de Irigoyen, Misiones, los maestros de las escuelas de frontera entre Argentina y Brasil, separadas por 12 cuadras, asisten dos veces por semana al país vecino para enseñar a los alumnos portugués y castellano respectivamente?
14: Carlos Mourinho, soy director de la escuela de frontera de jornada completa número 604, ahora también bilingüe intercultural número uno de Bernardo Igonce, que es donde estoy parado. Y acá a la izquierda tenemos eh, Brasil. La mayoría su lengua madre es el portugués, o sea que cuesta mucho, pero. Eh, está Ese nuestro trabajo, hacer querer eh, nuestra bandera, hacer conocer nuestro país, hacer, hacerlo saber quién es nuestro presidente.
10: muchos, años,
9: en un pueblo al oeste de
15: Argentina.
14: A la mañana se dictan las áreas curriculares, como siempre. Los martes y los jueves existe el intercambio, donde. A las una de la tarde, las maestras y maestros de primer año dan sus clases en la escuela Teodoreto enseñando el español. Y se cruzan a mi escuela, las docentes brasileñas, a dictar clases portuguesas.
16: Pera, é un Vamos lá. Agora va a ser así, ¿no? va a ser todo el mundo para no ser rápido, só para mostrar como es que es brincadeira.
15: ¿Qué les
1: pareció este material? Eh, gracias a la tecnología pude acceder a algunas experiencias. Agradezco tener eh, esta posibilidad para compartirlas con ustedes. Esta ha sido una manera de honrar de reconocer la tarea de estas escuelas en su día las escuelas de fronteras nuevamente reitero el saludo a el maestro Javier Rodas tiene su página y los invito a todos ustedes ya que tenemos esta posibilidad ingresar eh, buscar todos los trabajos que realicen En las distintas eh, En distintos lugares
16: Hoy es un día distinto
1: La alegría de reconocer, de conocer y reconocer la tarea eh, educativa, teniendo en cuenta lo tan importante que es. Eh, los invito ahora sí al día 15 de marzo del año 1994 para recordar la inauguración de dos esclusas sobre el río Tieti. ...y allí comienza a tomar forma el proyecto de la Hidrovía del Mercosur. Comencé con Antonio Carlos Jovín, interpretando Brasil... ...porque esta hidrovía comienza en un lugarcito del Brasil. ¿Ustedes saben cómo se llamaba Brasil antes? La tierra encontrada por Cabral en 1500 era llamada Pindorama... ...o Tierra de Palmeras por los habitantes nativos... Al llegar a las desconocidas y nuevas playas, el navegador las bautizó Terra de Veracruz, aunque a los pocos días cambió el nombre por Isla de la Veracruz. ¿Cuántas culturas tiene Brasil? ¡Ja, ja! Brasil está conformado por diversos pueblos, los que, lo que se refleja en su cultura, ya que posee elementos principalmente indígenas, africanos y europeos. ¿Te preguntaste alguna vez cómo era Brasil antes de la conquista? Bien, buscando, buscando la cuenta cuentos, Encontró en forma sintética, porque hay mucho, mucho para profundizar, eh, encontré que antes de la conquista de Brasil, la zona estaba habitada por primitivas tribus caribes, pertenecientes al grupo Arauco, y más al sur, eh, por el importante grupo lingüístico de los Tupi Guaraní. El año 1989 durante la 19 reunión de cancilleres de la cuenca del plata el programa hidrovía paraguay paraná fue incorporado al sistema del tratado de la cuenca del plata en junio de 1992 argentina bolivia brasil paraguay y uruguay Suscribieron en Las Leñas, Mendoza, el acuerdo de transporte fluvial por, hidro, por la hidrovía Paraguay-Paraná, Puerto Cáceres-Nueva Palmira, denominado Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. Este sistema hídrico comienza en el extremo norte en el puerto de Cáceres, Brasil, por eso comencé hablando de Brasil, sobre el río Paraguay y está conformado por el río Paraguay, Paraná y Plata con una extensión de 3.442 kilómetros desde su comienzo en el puerto de Brasil hasta el puerto de Nueva Palmira en Uruguay.
15: Viajando voy yo por mi pueblo que me dibujen sus paisaje sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chifa.
1: En este conocimiento de la hidrovía, eh, algunas canciones de distintos lugares. En este caso fue Viajando Voy, eh, el grupo Tierra Adentro, hablando de Paraguay. ¿Y qué es? A esta altura, nos tenemos que preguntar: ¿qué es la hidrovía Paraná-Uruguay? Es uno de los mayores sistemas navegables del mundo, compartido por los países que mencioné eh, van desde Puerto Cáceres en el Mato Grosso do Sul en Brasil y como ya les dije hasta Uruguay esta hidrovía consiste en la construcción de un canal navegable por los ríos Paraguay y Paraná y algunos de sus afluentes el objetivo principal es que puedan navegar barcazas de gran calado y grandes volúmenes de carga los 365 días del año. Sumaya andina, cariñito, preciosa esta canción desde Bolivia. ¡Carñito! se estarán preguntando qué está pasando, qué beneficios, qué desventajas, qué está pasando este 2022 con el río Paraná, con los niveles. Y de acuerdo al, al momento en que se firmó este tratado, eh, el proyecto determinaba que los eh, beneficios, que, con, ...que traen consigo las hidrovías. Sería, por ejemplo, los eh, medios de transportes ...han permitido mejorar las condiciones de navegabilidad... ...proporcionando una vida segura y confiable... ...para las exportaciones e importaciones a nivel económico. Además, facilitan la integración y comunicación regional... ...como también... Facilitan el aumento de, del transporte de enormes cargas a bajo costo. Ayudan a la preservación de las condiciones de seguridad por cambios ecológicos, evitando así los arrastres sedimentarios o crecidas continuas. Disminuyen la necesidad de construcción de carreteras, evitando la desforestación de grandes extensiones de tierra. Escuchamos a Alfredo Zitarrosa y a Maya Castro, samba por voz. Precioso, realmente. Estamos en Uruguay.
17: Si no lo conocí Dijo que tal vez Me estuviera amando Me miró y se fue sin decir Por qué, sin decir por qué Me miró y se fue sin decir porque sin decir un por qué, Samita canta. No la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya. perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
1: Y a todo esto, sí, ahora vamos, ¿cuáles fueron o cuáles son las desventajas de la hidrovía? Seguramente que ya te lo planteaste, ¿verdad? Un gran proyecto como este afecta sustancialmente los ecosistemas acuáticos y todo lo que esto se encierran. Los cambios en la hidrología, pérdida de humedales y biodiversidad y deterioro de la calidad de agua son algunas de las desventajas del uso de esta hidrovía. ¿Qué problemáticas enfrenta esta hidrovía hoy? el estiaje y sus efectos para la Argentina, Bolivia y Paraguay la situación opuesta, llamada estiaje o coloquialmente bajante genera numerosos y gravosos perjuicios a las poblaciones ribereñas a la economía y a la sociedad en su conjunto ¿eso por qué? estamos hablando que el estiaje o bajante cuáles son las causas y acá todos tenemos que, que pensar y aparte cuando comenzamos un proyecto eh, se supone que uno tiene que proyectar en ese proyecto tiene que reflexionar analizar las, las ventajas y las desventajas en este caso en este momento tenemos un grave problema en la bajante del río Paraná. Dice que diversos analistas coinciden en que las causas de este histórico déficit hídrico que se refleja en los caudales mínimos del Paraná son múltiples, pero los de mayor influencia son la mayor demanda del recurso, la desforestación, el uso intensivo de la tierra y la sequía que afectó ...una buena parte de la cuenca del Paraná. Pero si nos ponemos a pensar... ...todo... ...el todo... ...es la suma de las partes. Ah, si rompemos la, el equilibrio, la armonía... ...obviamente que vamos a tener consecuencias. Escuchamos esta interpretación... Acuarelas del Río Bote Quinteto A mí me gustó
2: Un poí una balsa una guaina una flora en el río. Un paisaje de cielo refleja las aguas del gran Paraná. Más allá, Camalote va flotando hacia la orilla. Qué aromada de sauces nos invita a soñar la de río que pintas de luces mi dulce romance En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor Con su sol, con sus fulgidos sus matices, con su brisa perfumada en mágico arrebol De un lento atardecer De luces mi dulce romance. En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor. Con su sol, con sus fulgios, matices, con su risa perfumada en mágico arrebol de un lento atardecer.
1: Al 16 de marzo, justamente hoy, ¿no? Oye, es, oye, es 16. Pero ya estamos hablando del siglo XIX, casi al comienzo del siglo XIX, 1812, dos años después de la Revolución de Mayo. ¿Qué ocurrió? Se inauguró la Biblioteca Pública de Buenos Aires, más tarde transformada en Biblioteca Nacional, a instancias de Mariano Moreno y a todo esto yo me preguntaba cómo nacieron las bibliotecas cuál fue el origen de las bibliotecas las primeras bibliotecas abiertas al público datan del siglo XVIII, de la, ma de la mano de las congregaciones religiosas en el país y de la labor desarrollada por la biblioteca nacional en cuanto a atención del público, pero la historia de las bibliotecas públicas como hoy las conocemos se inició en 1873. ¿Cuáles fueron las primeras bibliotecas de la humanidad? El, la biblioteca más antigua de las que se tiene noticias data precisamente del tercer milenio antes de Cristo, que estaba en el interior de un templo de la ciudad de Nippur, en la antigua Babilonia. En ella se almacenaban primitivas formas del libro consistente en tabletas de barro y rollos de papiro. Por eso que nacieron en los templos de las ciudades mesopotámicas donde tuvieron en principio una función conservadora de registros de hechos ligados a la actividad religiosa, política, económica y administrativa al servicio de una casta de escribas y sacerdotes.
18: cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi
10: rayo de luna
18: Que tú te vayas Raíz. Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me
10: oculte
18: Tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te
1: vayas Que tú te
10: vayas
1: Muy interesante Me gustó muchísimo Y... Cosa paradójica, ¿no? Eh, cada biblioteca y esto de Internet, Google es una biblioteca de, para mí infinita, donde todos tenemos acceso y no solamente a lo, a lo escrito, sino la imagen, eh, el sonido. Es impresionante realmente. Esta es la biblioteca, eh, la biblioteca universal mm, del siglo XXI. Y mmm, hoy encuentro un, un, estoy hablando hoy, estoy editando el programa el día lunes 14. Y me causó mucha tristeza eh, leer una nota con un título, mmm, cambiamos libros por inodoros. La escribió Miguel Ángel Ortiz. Bien, antes, antes de, 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 de opinar al respecto, quisiera leérselas para que ustedes saquen sus pro, propias conclusiones. La nota dice así. La intendente de Villa Dolores anunció que el edificio céntrico, donde funciona desde hace 84 años la Biblioteca Sarmiento, llamada desde 1996 Biblioteca Pública Municipal, se convertirá en un conjunto de baños públicos. Aclaró, al menos, que los libros se trasladarían junto con el museo a un espacio más alejado. Este es el primer párrafo de la nota. Y da la casualidad que justamente... El 16, el día que se emite el, el, el programa, es el día de la inauguración de la primer biblioteca pública de Buenos Aires. Y continúa la nota. Entre esas paredes nació en 1958 la agrupación denominada Tardes de la Biblioteca Sarmiento que en 1962 en el mismo espacio comenzó a organizar el Encuentro Internacional de Poetas de Villa Dolores. Eso dio origen a una modalidad cultural que luego comenzó a repetirse en casi toda América Latina. Este evento hizo que la ciudad transserrana se conociera en los ámbitos literarios de buena parte del mundo. Les dejo a cada uno de ustedes, entonces, a partir eh, de, de los párrafos, eh, de los fragmentos de la nota, para que ustedes eh, analicen, vean eh, de qué manera se puede reemplazar la historia. Y estamos hablando de una biblioteca y un museo, realmente. Y acá... Finaliza la nota con días de libros, haciendo historia. En 1934, cuando la lectura vivía mejores días y el lugar social de los libros no necesitaba ser protegido, un grupo de trabajadores socialistas ferroviarios formó una biblioteca que recién, en 1938, nacería como institución popular oficializada. Fue doña Dolores Aguirre de Funes director entonces de la escuela normal quien le dio su impulso inicial y presidió la institución durante ocho años además donó todos sus libros los muebles y el predio para la posterior construcción del edificio que se inauguró a mediados de los años 60 en el lugar se leyeron y vivieron miles de historias y se desarrollaron intensas veladas culturales y gremiales Biblioteca Sarmiento Fue también en los años 40 Uno de los equipos precursores Del básquetbol En Tras Sierras Y su comisión directiva Contrató a diversos artistas Entre ellos a Atahualpa Dijo eh, Termino este encuentro este encuentro de la segunda temporada para analizar y reflexionar qué es lo que estamos haciendo qué estamos haciendo con los hitos de nuestra cultura de la historia de nuestra identidad qué estamos haciendo
19: Mucho más de lo que pido Todo lo que me das Es lo que ahora necesito Eso que tú me das No creo lo tenga merecido Por todo lo que me das Te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar tu amistad
1: y tu compañía. Y como siempre, llegamos al final de este nuevo encuentro. Y me encanta, me encanta decirles que la sonrisa haya despejado cualquier sombra, que la brisa te llene de sonidos mágicos y que cada en cada parpadeo descubras la alegría del vivir. Ramiro, junto a Irupé, estrellas brillantes que me acompañan cada miércoles, los saluda.
2: Tengo una cama hasta que nos volvamos a
1: encontrar. Y qué rápido pasó el tiempo. Gracias, gracias por estar allí por cada miércoles cruzando las distancias. Ah, por los suspiros, por, por ese cafecito. Que o lo toma solo el mate o acompañado. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por este nuevo encuentro. cama kama, peucallal, jiki sin cama no nankai machaca, machaka, bae parico Así que hasta. La próxima semana, amigas, amigos, que lo hayan pasado muy bien. Gracias por estar, gracias por compartir, por sugerir, por... por estar. Hasta la próxima semana, chao. Chao. Sabes,
19: hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
4: y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprende a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son... un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar
19: pero sabes he aprendido tanto, tanto esta vida me ofreció una nueva oportunidad
4: y ahora sabes sé bien que es vivir no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír quizá tenía que pasar no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo
19: me dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
3: si alguien me en mis pies, aprendería a
4: volar. Y si miro todo como un niño, los colores son yo saldré de aquí Si lo creo así
19: Cuando me miren sabrán
1: cuentos donde lo invisible se hace visible. La cuenta cuentos Gladys Acevedo todos los miércoles en tres horarios, siempre pensando en tu comodidad. A las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 18 en Radio La Boardilla Music, tu radio, la radio Pensada para vos. Desde la esquina de los miércoles te propongo compartir inquietudes, sugerencias y aportes sumándote a los amigos de El Rincón de la Cuenta Cuentos en Facebook. Juntos, haciendo visible lo invisible. Y si por una de esas casualidades no pudiste ingresar a la guardilla Music. Podrás encontrarnos en Spotify Podcast, el rincón de la cuenta cuentos.